0: Hej och välkommen till Fantasia North-podden och Hobbypodden med Deo och Jon, episod 48. Jag heter Ea och ikväll tänkte jag att vi skulle ta ännu en sväng i fanatikhistorien historien Och det här blir då alltså fjärde delen och förmodligen inte sista. Och då när vi pratar Fanatic historia då byter jag ut Jon mot Daniel. Tjena Daniel. Tjena, tjena. Ja, vad säger du? Det här är fjärde... Rundan, vi är uppe i, vart är vi någonstans? 2000, vad sa vi? Vi har
1: verkat 2007 så att vi är inne på 2008.
0: Så det blir kanske två till i alla fall.
1: Ja, precis. Två eller tre, eller tre. beroende på hur lång tid det tar ja, men och exakt. hur mycket hur... anekdoter vi känner att vi har kvar att dra efter vi har gått igenom.
0: Ja, det är ju dumt att ha med mig då i och för sig, om man vill att det ska gå fort. Faktiskt. Ja, ja, ja men det blir bra. Det, det här tycker vi är jättekul och jag vet att några av er där ute tycker det är intressant Framförallt kanske ni som spelade på den tiden och sen har alltså som fallit bort Och vissa har kommit tillbaka och vissa är fortfarande ute ur loopen Så att vi, vi kör! Så, vart var vi?
1: Eh, vi hade pratat 2007 och det som hände i slutet på 2007 det var att våren 2007 hade vi 82 deltagare. Jag har inte statistiken för hösten 2007 men som jag minns det så var vi ungefär 80-90 då också. Och konstaterade att det är jättemånga som inte är med som brukar vara med och vi är ändå 80-90 stycken. Så vi börjar fundera nu ganska hårt på liksom hur många, alltså hur gör vi? För vi hade diskuterat lite grann i den här svängarna att två hallar eh, men eftersom om vi ska ha två hallar då behöver vi kanske ha två sekretariat och hur gör vi PA-systemet funkar bara i ena hallen hur får vi ut budskap till alla spelare och så vidare så vidare. För att vi i det läget så trodde vi att öppna, öppna väggarna emellanåt var inte aktuellt för att basketkorgarna är i vägen och ska vi ha dem och skruva ner dem så kostar det säkert jättemycket pengar.
0: Ja, för det kan man väl säga att ända från, ja men egentligen ända från vi började där på Dragonskolan så informationen från skolan om vad som går att göra och vad som inte går att göra och vad vi har tillgång till har ju varit noll. Så att vi har ju någonstans varit, jag måste ligga i, du är ju, i det fallet är vi nog ganska lika varandra, varken du eller jag eller kanske som ställer massa krav och grejer så att vi har ju aldrig ställt en krav på Dragonskolan utan vi har ju som löst det, med det, det vi har kunnat.
1: Så men vi har som sagt. Så vi inställt på att. Det kanske inte är. Ett så lätt att köra två hallar. Så att vi kanske vill kolla hålla oss till en. Så jag, jag gör en beräkning på. Hur många bord vi får in. Och vi räknar med att. 60 bord. Så att 120 deltagare. Det är nog det som vi klarar. På. En halv, så till våren 2008 så sätter vi en gräns på 120 deltagare. Dels för att ha liksom ett slags tak och för att då har man också en liksom att det finns en gräns. Det, vi hade hittills kört att det är bara att, med, alltså att vi har egentligen oändligt med platser. För att vi har en så stor halv. Eh, men här bestämmer vi första gången att sätta en gräns.
0: Det där är väldigt vanligt just nu när man på något sätt vill pusha för att få för att... Och sålt biljetterna så fort som möjligt. Att ju sätta en gräns så att folk känner att... Fan, jag måste köpa biljetten innan det tar slut. Och, men nu är vi tillbaka till... Det samma tanke som vi hade då och alltid haft. Att så här: ah, det löser sig. Vi rymmer jättemången.
1: Så, och vi gör här också... Fram till hit 2008 så hade vi alltid haft ett häfte. Men nu bestämmer vi oss... Vi delar häftet i två. Båda spelen är ganska stora. Och det är lättare att ändra och skicka ut information eller ändra i ett häfte om det bara är ett häfte som eller ett spel som berörs så att säga eh, så vi hade begränsat till 60 plus 60, det var 62 plus 56 anmälda och betalda och det är nära fullt alltså ja och på resultatlistan så hade vi i det här fallet eh, 54 40 spelare och 60 fantasy spelare som spelade färdigt turneringen så det var 114 stycken våren 2008
0: att då är det fullt i en halv alltså.
1: Då är det väldigt fullt. Och gångerna innan och framförallt nu så har vi. Den, lokalen är ju som lite känd för ju med att eh, sen, sen vi började med två Att den är fantastiskt trevlig att spela i. Det finns gott om plats. Man kan gå runt borden. Det är bra med luft. Det finns, man kan gå ut och ta luft och så vidare. Men lokalen innan. För det första, under de här första åren så hade de fortfarande kvar en gammal grön eh, golvmatta. Från, jag gissar att den var installerad någon gång skarven 80-90-tal, eller i början på 90-talet, så den var ganska gammal. Och luften var otroligt dålig i en hall. Jag vet inte varför den var så dålig i en gymnastiksal som den var.
0: Nej, det var ju alltså, läpparna torkade ju sönder helt hopplöst.
1: Ja, framförallt du vart, din röst varit väldigt påverkad många gånger. Mm. Och jag minns den. en gång var det till och med så att du var lite, var lite småförkyld. Så att din röst försvann helt. Du lät som en 70-årig kedjerökare. Jag, jag var inte tvungen att ta prisutdelningen då va? Det nej, var helt jag var tvungen att ta prisutdelningen. Den gången för att du kunde liksom inte ens prata i slutet på, på den, den tävlingen. Jag tror att det var en av, antingen våren eller hösten 2008 som det hände. Och det var, det var så roligt för att eh, om man har varit in, en, en halva. En, en av på har ju två ingångar som man kan gå in genom. I hörnen finns det en dubbeldörr på långsidan. På ena sidan så finns det en dubbeldörr in till lokalerna. Och de första på en radie på kanske tre meter, där var det ändå vettig luft för att man fick in lite syre och lite grann från korridoren, som var betydligt bättre luftig då där det inte var någon människa där ute. Och jag minns jag satt och tittade på. Folk som kom in i lokalen för man kunde nästan se fysiskt hur de träffades av liksom aromen och det, den, den tryckta luften som var där inne så fort de hade kommit en bit in som folk ryggade som till. Eh, och det var väldigt dålig luft. Så här. Eh, som sagt jag gissar att ventilationen var nedställd ganska mycket på helgerna och att det inte fanns någon slags. Man fick ingen forcering oavsett hur många man var där inne. Det fanns ett vred tror jag vi hittade. Jag vet inte hur mycket det hjälpte men det var väldigt dålig luft.
0: Och någonstans är det gjort, man märker ju att oavsett egentligen vart man håller en turnering och hur bra ventilationen är så är det inte riktigt gjort för alltså jag vet inte vad det är, vi rör oss ju inte jättemycket men det är ganska mycket folk som är stilla på samma ställe under ganska lång tid och, och det är ju ändå någonstans där att man, folk blir ju lite där äh, stressade det, det kan vara lite spännande man börjar svettas lite grann och det blir oftast ganska dåligt blir det.
1: Ja, och sen är väl kanske inte alla så vän med <laughs> deodoranten och eh, tvättmaskinen som man önskat folk var.
0: Nej, det har ju blivit, det ska jag ärligt säga, det har blivit mycket bättre. Jag, jag tycker väl att, att communityn i stort har, tar hand om sig själv på ett helt annat sätt än vad det gjordes för 15 ja, år sedan 20.
1: Mm. Ja det var så roligt, jag minns också en gång när jag satt och tittade Titta mot folk som kom in så var det en av spelarna Han kom in tillsammans med sin flickvän och, Som hade följt med Av någon anledning, det här var på eftermiddagen någon gång Och, och så kommer de in Och jag, jag ser båda två liksom stanna upp Och blir träffade av den här liksom väggen Av Människor, människors aromer Och Spelaren han tiltar tillbaka så säger oh Åh det luktar gemenskap här inne på flickvännen säger nej det luktar nördar <laughs> Åh, Jävla bra Det är, Fantastiskt det är inte inne. helt fel.
0: Det är inte helt fel Det, 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 det tar mig även tillbaka till så gamla fantasier När man, man fick ju aldrig gå ut För gick man ut Då var det ju kört att komma in Alltså det var här, fönstren var igenimmade Och det, ja ah, gud Ja ah, nej men det är bättre nu Och nu har vi större Som sagt 120 pers i en halv halv Där ventilationen ändå är ganska pissig Det är mycket folk
1: vi börjar också ha lite problem nu med att det är så många, pass många, att vi inte har, fram till nu så minst vi erbjöd inte så mycket i, i mat och dryckväg mer än, tror jag, rumstempererade läsk och typ kexchoklad. Eh, och vi börjar få mer och mer frågor om att ha med sånt nu. Jag tror att 20, våren 2008 var första gången vi började med kaffe.
0: Det måste vara ett tecken på att klientellet blev äldre och äldre.
1: Ja, kanske det också. Så anmälningsavgiften 2008 var 175 kronor.
0: Vet du, det kallas inflation. Mhm. Mm Jag tror att... Men lånade vi borden från Draggen då också? Nej, förlåt, från Noliga. Eller bar... Nej. Nej.
1: nej, då bar vi fortfarande... Eh, vad heter det? Ja, skolbänkar. Skolbänkar från klassrummet. Ja, just
0: det. Nej, det är klart. Det blev ganska mycket dröda att hålla när vi började hyra bord från Noliga istället. Det blev ju oändligt mycket lättare som arrangör och, och det logistiska, men det blev varje bord, vi betalar nog ja, varje 50 eller 60 kronor för varje bord så att det, det drar ju väldigt extra
1: Jo nej, vi var ju typ 10 här som barbord för att det skulle gå vettigt Hela den historien var ju också Vi fick ju låna vagnar, men vi såg inte hur man det var de här gamla fyrkant, eller kvadratiska skorbänkarna med stålben och vi gick som inte att, att lägga på vagnarna mer än två bord. För att benen var ju som i vägen. Så vi bar ju två bord ända tills säkert ja sjätte eller sjunde gången. Då en vaktmästare var där och såg att vi bara visade hur man skulle göra. Genom att det man gör är att man lägger första bordet upp och ner. Och så tar man nästa bord också upp och ner. Och vrider det typ 15 grader. Och så vrider man nästa 15 grader så det blir som en spiral av upp och ner vända bänkar. Då får man in sju, åtta stycken på vagnarna. Så då gick det ju... Det klart mycket lättare Men, att fakta dem där.
0: Det här är så här typiskt... Okej, okay, nu, nu generaliserar jag något djävuls då. Okay, så att alla vaktmästare som lyssnar nu... Sorry guys. Eh, typiskt vaktmästare. De bara omkring och ser sur. Och det är inte lätt att fråga någonting. För man får bara en massa mummer och grejer. Tills de har bestämt sig att nu... nu fan, de här grabbarna de är fan okej. Okay, nu ska jag börja hjälpa. Och helt plötsligt får man säga... Men det var in, här kan ni låna. Varför har ni inte den här? Varför har ni inte ställt dit det så här? De här bords, stolvagnen de körde upp från källaren. Jag Vet inte vart, vet du hur tidsmässigt när vi är då? Om vi ska ta det sen eller? För det är också en sån här dum grej som...
1: Nej, det minns jag inte. För att
0: det, 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 I det här läget då samtidigt, vi bär ju alla bord och så bär vi ju alla stolar. Så vi bär ju en 120 stolar från klassrummen också. Och så sen någon vända, då är det någon av vaktmästarna som bara men, men vi har ju en, en typ en rack med hopviktbara stolar i källar för året. Så att han tog trakten och körde upp den. Och det gjorde han ju typ så här tre, fyra gånger eller vad det var. Och det tog typ kanske en kvart för han att göra. Och det sparar oss hur mycket tid som helst.
1: Men det får vi inte längre. Nu får vi bära stolar. Så vi var 114 personer. Alltså på våren. Och till hösten så satt sänkte vi gränsen. Jag vet inte om vi tyckte att det var både, både lite mycket att ha 114 pers. Och att vi ville ha liksom lite mer... Att det fanns liksom en, en övre gräns. Eh, så att man var tvungen att anmäla sig för att inte riskera att hamna utanför maxgränsen. Så vi körde tror jag 50 plus 50 som max i eh, hösten 2008. Men det var en ganska mjuk gräns för vi släppte på den också. så. <här> ja, Sen kom eh, femte editionen till eh, 40 k Kom också under sommaren 2008. Eh, och då har. GV där slopat Victor Points helt, infört Kill Points istället och hela systemet är som uppbyggt kring winloss eh, i grundreglerna. Så vi kör eh, win-loss system i 40k på grund av det för första gången. Vi diskuterar också om vi ska lyfta det till 2000 poäng, men jag tror inte vi gjorde det nu. Vad är 1750 eller 1500? 1700 tror jag eller var gränsen ja. innan vi höjde till 2000.
0: Och jag som trodde e... att vi skulle köra på winloss för första gången nu eller att vi nu nu i våras nej vänta nu nej höstas körde vi winloss för första gången men det var ju lön uppenbarligen. E,
1: ja. Hm. E, så vi körde winloss här det fick ganska mycket eller det var inte super poppis e, mest upplevde folk eftersom vi ändå var så pass många som vi var så blir det ju så att förlorar du första matchen så har du, även om du gör det med en väldigt, väldigt liten marginal så är du i princip utslagen då från topp 5. eller topp 3 i alla fall. Eh, så att den, den känslan var ju någonting som många, många reagerade på och lämnade eh, synpunkter om.
0: Vet du om vi hade, hade vi 20-0-system i bakgrunden då, eller hur som Nej,
1: Nej. Vi ha, alltså, vi hade, det var uppbyggt så att man fick som ett visst antal poäng och den som fick mest poäng vann. Nu ska vi se, vars har vi, det ska ta upp.
0: Ja, för då, vad blir det då? Vi hade två, fyra, åtta, sexton, 32. Ja, vi, vi kommer inte fram till en ensam vinnare utan vi måste ha haft två stycken på fem vinster.
1: Ja, och då var alltså typ Battle Points var tiebreakern. Det
0: skulle vara intressant att veta, nu har jag jättedålig koll på hur resten av turneringsvärlden såg ut om. De alltid har spelat windloss, loss men, men det skulle vara jätteintressant att veta om vi den här tiden också var så att 2008-systemet vi eller ja, det system vi körde innan, det var inte 2000, då, men, men att det var någonting väldigt annorlunda från resten av Sverige och att vi anammade hur resten av Sverige körde när vi klev in i ett win system eller om det var någonting som om, om det spelades på något annorlunda sätt på andra ställen men det lär vi för. Ja.
1: nej nej jag minns inte vi hade alltså jag har inte kvar tror jag jag minns faktiskt inte exakt hur det här man fick matchpoäng och så fick man scenariopoäng och vi hade alltså tre, topp tre hade 13 matchpoäng. Och jag undrar hur det kan ha räknats stå på fem matcher. Nej, det är det tre poäng för vinst och en poäng för lika? Så att det var. Men det kan ju inte, kan det vara möjligt. Att vi hade tre stycken som gick. Som gick 5-0. Fy, fyra, fyra vinster och en lika.
0: Ja, det kan ju hända.
1: Så. för det var, i alla det är ju roligt att. att... Ja, det beror på
0: hur stort likaspann det är men, men ja, det är ju inte så jävla mm. troligt Att det skulle vara så att man går Att tre stycken går 4-0-1 Men ingen går
1: 5-0 Nej, precis Så, och då var det då Summan av scenariopoängen som eh, Som avgjorde inbördesordning Mellan, om man var lika i matchpoäng
0: Mm
1: Och scenariopoängen tror jag gick upp till 14-0-någonting, det var ju Typ kill points var väl en form av poäng beroende på och så Jag gav jag olika poäng scenariopoäng.
0: För nu är det här länge sen.
1: Det här är länge sedan. Jag har säkert häftet kvar men då måste jag läsa på i sådana fall. Ja, det var inte så får inte noga. Har det inte rakt upp och ner i huvudet. Um, så men vi har i alla fall 50-40k spelare och 62 fantasy så vi ruckade på de där hundra, alltså. Vi ruckade på de hundra igen. Och nu när vi plockade ihop så var vi någonstans att det funkar inte riktigt. Det blir för, för varmt, för dålig luft, för lite plats. Vi kommer säkert att växa, vi behöver hitta en idé. Och det var när, när vi höll på att städa och plocka undan hösten 2008 som vi var. men hur mycket plats, hur blir det om vi bara viker upp väggarna fram till första basketkorgarna? så att vi viker bort det är två dubbelväggar man kan vika upp innan man träffar
0: Ja, och då, för er som inte har varit där ska förklara så att det här är alltså en gympahall som är delad av en vikvägg eller egentligen, det är vikväggar så att man kan dela den i fyra delar med, medan två av dem alltid är i stort sett alltid uppfällda och det är väl ibland när det är en lektions där de, där de delar av den i fyra men det är som två handbolls eller innebandyplaner bredvid varandra med en vikvägg och den går då att sära på och sen, men då som sagt sitter det basketkorgar som gör att man egentligen ska behöva ta bort dem för att kunna öppna upp den helt och hållet. Men det är där vi inser att man kan, vi ska kunna öppna den ett par meter utan att behöva ta bort basketkorgarna.
1: Ja, och det är så det ser ut nu fortfarande för er som har varit här nyligt. Så har vi alltid haft lokalen sedan 2009 att vi viker upp väggarna i mitten och så blir den som den är för alla som har varit där och sett.
0: Ja, och då är det som sagt två stycken gympa, alltså innebande planer och en öppning däremellan på, ja, vad kan det vara det varierar lite grann på hur jävla lätt det är att får den där dörren men säg att det är åtta meter kanske, sex meter helvete vad dåligt ögonbott jag nej det kan inte vara sex, men jag måste bara fyra, fem meter måste vara, ah whatever, någonting sånt
1: Ja det är en bit i alla fall nej men är det inte mer, är det inte typ åtta meter ja, det kanske är, är det inte väggarna, typ, två steg Ja, ja, jag minns så. det. var så länge sedan jag tänkte på långt. Ja, tid men vi, jo, det är
0: en Vi har ju sekretariatet och grejer och så kan folk gå däremellan mm. och sådär. Men det blir ganska skön uppdelning mellan de två spelen som spelas. Det
1: funkar, funkar bra. Ja. Så, och som sagt vi var alltså nu 54 40K-spelare på våren och 50 40K-spelare på hösten. Och eh. Och det som hände i 40K-världen just nu. Jag tror det var under 2007 som rankingen startade i svenska 40K. Då, startade upp en, ett rankingsystem. Som då är uppbyggt på att en tävling ger rankingpoäng baserat på antalet deltagare gånger tusen delat med din placering. Det var tror jag, den ursprungliga rankingen som gick upp. Så att om du vann en tävling... Som hade 30 deltagare så fick du 30 000 rankingpoäng. Vandringen som hade 50 deltagare så fick du 50 000 rankingpoäng. Och tvåan fick då hälften av det. Så tvåan fick 25 000. Och så vidare och så vidare. Eh, så det var alltså så rankingssystemet las upp. Och sen kom det en gott med typ 120-140 deltagare. Den gott var väldigt stor på den tiden. Så insåg de att det här var ganska överdrivet. Uh, hur stor utslag en sån stor tävling kunde ge dem. Så att ganska snabbt omformades det här programmet till att man uh, den som kommer etta delar ändå sitt, sin rankingpoäng med två. Och uh, alla deltagare över 50 räknas bara som en, en kvarts deltagare.
0: Ja just det. det, där hoppades lite fram och tillbaka under årens gång som svenska 40K-rankingen var, var så där nu är det ju lite uppe i luften och får se vart den landar någonstans.
1: Ja, jag såg den var ganska reducerad nu. Senast jag tittade så var det, så delade man med tre första och varje deltagare över 40 antingen över 40 eller över 50 räknas bara som en 0,1 deltagare så att de här stora tävlingarna får inte lika stort rankinginslag som de fick förut.
0: Nej, och det är väl det vi ska försöka försöka ändra för det på den tiden blev det ju lite konstigt och det kommer vi väl till alldeles snart då, men det var ganska få stora turneringar i Sverige och de blev ju så otroligt avgörande att placera sig bra på dem. Nu är det ju ganska många 60 plus turneringar runt om i Sverige.
1: För det, det som hände då var att de här våra tävlingar gav väldigt stort utslag på rankingen. Uh, och rankingen skulle som liksom bygga att de som är bäst i Sverige de hamnar högst på rankingen. Och det är de som liksom får spela i ETC och de här stora tävlingarna. Och lite sånt. Så att rankingen var ju ganska intressant för, för den kompetitiva delen, scenen i 4K. Som, som exempel då, en, en 50-person- eller 90 persons turnering gav då 30 000 poäng till vinnaren. Och 20 000, nej, 20 000 poäng till tvåan. 15 000 till trean och så vidare. Ända ner till 6 000 poäng för att komma nio. Och jämför man det då med en typ en 30 personers tävling. Så gav den 15 000 hälften så mycket till ettan. Och 6 000 poäng får man på, som en fjärde plats i en 30 spelares turnering. Medan en nionde plats ger samma sak i en 90 personers turnering. Så. Vi behöver inte rabbla så mycket med siffror, men... Nej, ja, du har tappat bort
0: mig sedan länge sedan. Men det blir jävligt ja. bra att placera högt på de stora turneringarna.
1: Precis. Och rankingen var uppbyggd så att dina sex bästa turneringar de senaste 18 månaderna tror jag det var. Det är de som är rankinggivande. Så kommer du topp 10 på en turnering som är upp mot 90 pers eller mer så är det mest troligt en av dina sex bästa turneringar 18 månader framöver.
0: Det kan man nästan räkna med, va? Ja, det tycker jag.
1: Ja, det var så mycket. Så att... Eh... Hösten, eller våren 2009, då kommer det tre stycken från Göteborg. Jag tror att det var Johan Asplund, Per Nordlund och Joakim Engström heter han. Va?
0: Mm, ja, exakt. Jo, men det, det ska vara de tre som kom. Ja. ja,
1: Precis jag hoppas att de inte tar något emot att var namngäda.
0: Nej, det är då gud nu. Okej, okay, det kanske de har, men de har ingenting att säga till om så det är lugnt. De är ju inte här.
1: Så, och. Till våren då, 2009 så har vi öppnat upp dubbla lokaler. Vi har ändrat nu målningspoängen krymten så att nu är det 30 målningspoäng varav det är 10 rörliga. Så vi har egentligen satt åtta stycken nivåer som vi ska döma efter.
0: Och här någonstans är ju påverkan målarpoängens påverkan på turneringen blir ju väldigt, väldigt liten.
1: Ja, precis. Det, det är som sagt... 20 poäng, då har man målat färdigt den där med och basat den.
0: Och det, det, det räknar med att alla ska ha.
1: Ja, och sen är det upp till ja, mellan 20 och 30 poäng som är det, det vi bedömer då. Och vi bedömer det i, i två poängs, eller kanske att det var 10 rörliga poäng från början. Sen hösten 2009 så sätter vi delar vi upp det i kategorier så att man får antingen 20, 22, 24, 26, 28 eller 30 poäng. För att göra det lite, lite mer lättare att... Ja, vi bedömer egentligen sex nivåer på det som är färdigmålat. Och så får de poäng efter det. Istället för att man ska hålla på att sätta individuella poäng. Så är det lättare att få en översikt som när, man, när vi bedömde på det sättet.
0: Ja, det är, och det är som du säger, det är ju framförallt för att fel marginaler från våran sida. Eller fel och fel är svårt att säga då. Eftersom det, det är väldigt, väldigt godtyckligt och väldigt mycket smaksak. Men någonstans ändå att... Det som skulle uppfattas som fel
1: ska bli så lite som möjligt. Precis. Och sen för att prata lite fantasy nu också, så det som hände i fantasy var att sommaren 2008 så hålls det vad som kallades för ett SM i Uppsala. Det var som ett inofficiellt SM. Det var bara att vi, vi, vi de, ja, fantasy kommunen tyckte väl att det ska vara ett SM så att det startades, det, det var som ett inofficiellt SM Den sommaren som jag, jag och Daniel Bergström Heter han nu Då heter han Esbling, eller Henriksson uh, Ja, vi var nere och spelade den tävlingen i alla fall uh, Och sen pratas det då på forumet Det svenska fantasyforumet som fanns då Att försöka sätta upp en, en struktur För att ha ett officiellt SM i fantasy som rullar årligen då. Och då får det bestäms att det ska rulla mellan Umeå. Som, eftersom vi hade en väldigt stor fantasyturnering Två gånger per år. Eh, så det ska rulla mellan Umeå, Stockholm-Uppsala och södra Sverige. Så att det är tre, var, var tredje år ska det vara i Umeå. Var tredje år så är det i södra Sverige. Och var tredje år så är det i Stockholm-Uppsala. Och eftersom Stockholm-Uppsala hade hållit. Ett inofficiellt SM 2008 så fick vi den första officiella sm SM:et. Så under våren 2009 så var eh, Fantasy Fanatic då även utannonserat som det officiella SM 2009 i Fantasy. Jag vet inte om du minns något av det här.
0: Jo, jag minns att vi hade. Jag, jag minns inte upplägget hur det delades ut. Men jag minns att vi höll SM Det gör jag Och vi svarade bara så att det han inte går runt Så att vi höll det två gånger, eller?
1: Jo, det handlar. det Okej, jävla koll, jag. Känner jag. Men ja, jag minns SM ett i alla fall Så det enda som egentligen Var sagt för SM Nu det var att Det skulle ha uh, En uh, Scenarierna skulle bestämmas tror jag Var, var på ett visst sätt vilket var fine för oss. Och restriktionerna. Det ska vara att vi släpper de restriktioner jag tror att vi har. Här inför vi det här systemet med att vissa poäng. Vi spelar 2250 poäng och vissa armer får bara 2150 poäng och vissa får 2350 poäng för att de anses vara svagare respektive starkare. Då.
0: Vet du om vet de på den här tiden om. Den här svenska kompmallen var en grej.
1: Ja. Det Men var... den
0: lätt vi blev att spela med. Av princip från min sida. Tror jag.
1: Ja. Vi, vi använde aldrig den. Utan vi hade enklare restriktioner.
0: Ja det var ju bitvis ganska avancerat. För er som inte vet så var det ett ganska. Genomgående dokument som berättade hur. Ja men det var det var som en en på en army som, som skulle balansera spelet med på, och den den förändrades ganska hårt under årens gång och användes rätt mycket internationellt också. Så den var rätt välarbetad men den var periodvis ganska avancerad.
1: Ja, precis. Du skulle så Jag... om man hade satt sig in och förstod den hur den fungerar så var det var det nog inga större problem men det hade just det här med att om du repeterar vissa saker så var det mer och mer minus och om du repeterar kombinationer av saker så var det mer och mer minus. Och det var inte alltid jättelätt tyckte jag när jag försökte göra arméer för att spela lära förstå exakt hur, den, hur allting interagerade med varandra.
0: Nej men det blev ju ett lager till att vara med i bygget. Du hade ändå precis som nu att, att det finns någon typ av synergi mellan enheter att jag vill ha den där tillsammans med den där för då blir det extra bra. Men det är klart, det som blev då extra bra, det blev kanske jättehårt straffat som man var tvungen att hitta då det där, den, den andra synergin som var lite sämre men blev mindre straffad och fördragligen blev bättre. Och i, i, i sak är det ju bra, för det här var ju under en period GV inte brydde sig om spelet på det sättet alls och, och justerade ju ingenting. Och, och ja Alltså spelet fick ju vara helt enkelt. Och periodvis mådde ju fantasy inte så jävla bra. Inte 40 det år för den helhet heller. Och så att de, det var inte fel att göra någonting sånt. Men vi har väl alltid varit så att fanatiken har ju alltid lockat väldigt, väldigt blandad typ av spelar. Allt från de som är super casual och, och kanske bara spelar ett handfull matcher per år till de som reser runt och spelar jättemycket. Och... Det är klart, där är det väl kanske bra att det ibland blir ganska enkelt. Och, och det är fortfarande något som jag använder som ett argument när man börjar fundera på om man ska införa nya ja, men nya sätt att hantera turneringar på. Att så här, passa det alla spelare. Du, nej, gör det inte det, då kanske man får skippa det. Mm.
1: Ja, jag har jag kan dra, för, för folk som är fantasyintresserade kan jag dra lite grann. Det här gamla fantasy, jag kan
0: Old World fantasy. Var...
1: Precis. Warhammer Fantasy Battles. Hette det va? Kanske. Ja, ja. Som sagt, det var tre olika poängnivåer. Eh, inga special named eller Albion characters. Inga Dogs of War. Eller Regiments of Renowns I Dogs of War arméer. Man fick inte repetera Rare Choices förutom här som deras specialregel var väl att de hade, fick ha mer Special och Rare Choices. Oj, tror jag. Det kanske det var
0: och mm. det här jag har jag ingen aning, det var så jävla ja. länge
1: sedan. Max 2 likadana special choices Max 3 likadana core choices Förutom viss typ av ranked infantry Max 10 power dice Eller dispel dice uh, Max 3 unit of flyers uh, Max 45 modeller Med missile weapons som når 20 tum eller mer Och max 5 war machines Så att det begränsade just Ja, det här just att bygga En armé som bara gör en sak
0: Ja, men det var ganska tydligt där var den ville komma åt för någonting och det, det är väl lite grann så det alltid har varit även i GVs sätt att begränsa hur man får bygga arméer att det är ju att ta bort möjligheten att spamma en och samma sak alldeles för mycket
1: Ja, och målet med mallen som jag förstod det det var ju egentligen att göra alla, mest att göra alla enheter användbara det var mm. ju det man var ute efter så att det inte fanns så man fick spela med det man ville spela utan att bli straffad för det så att säga
0: Alltså säga vad man vill. Ambitionen och alltså är ju bra. Jag, jag kan inte säga någonting ja. om det. Sen, det blir ju alltid så att det riktigt börjar röra någonstans. Så öppnar det upp någon annanstans. Och jag, jag vet inte om det alltid är bra att lämna sånt här till communityn Eller, jo, det är det ju. Men det, det är ju bra när GV går ut och säger att det här är det som gäller. För att då kan man alltså inte börja. Då kan man alltid skylla på dem. Kanske det är det det handlar om egentligen.
1: Ja, så vi håller alltså. Första. Sen, i övrigt, vi hade, fick ha, vi hade våra egna, eller samma målningsbedömning som, som vi hade tänkt hålla. Då. Så vi hade de här 20, 20 poäng för måland och 10 stycken rörliga poäng då, upp till 30, även på SM-sidan. Så målningen fick spela roll här. Jag tror inte att den räknades med 2012 när vi höll SM nästa gång, om jag minns rätt.
0: Nej, men jag vet att jag det, det snack om att vi, vi plockade bort den just för att. SM skulle
1: bara vara själva spelet. Ja, det ska bara, bara handla om din, din matchpoäng. Så, och sen minns du vem som kom sist i första SM i Warhammer Fantasy? 2009. Och, 2009, och inte bara lite, sist. 14 poäng efter. Jonborg. Det är helt korrekt. Skål. Det var Jon var. mest bara för att vi pratade <skratt> och,
0: Ja, vi pratade om det. Om, inte just om SM, men jag vet att vi pratade om det. Vi spelar 40k i måndags den här veckan. Och då kommer vi in på om någon anledning att han kommer se. Eller att hans första fanatik var där någonstans. Så, ja, nej, det är ju det var. Vad kan han vara då? Vad sa vi 2009? Han är 30. Jo.
1: Han var 17 eller 18 år.
0: Måste vara gammal då.
1: Mm. Ja, de måste komma mm. sist. Han är född. 91. Så jag vet inte, han ska fylla 18 det året tror jag. Jag vet inte när på året han är född. Så anledningen till att jag minns det, det var för att när vi väl på ihop så var jag ändå lite putt över att det hade gått så där Men så pratade ni, du och han pratade ja men det kan ju bara gå bättre så här. Och sen slänger du in kommentaren och bara, ja och tänk på det här. Nu kan du ju stoltsera med att titeln Sveriges sämsta vårhemerspelare 2009. Att du är Sveriges sämsta vårhemerspelare 2009.
0: Det är fan inte alla som kan göra det.
1: Och backa nej, upp det med så, någonting Precis, och då sätter han handen på hakan och Så tänker han så bara, ja det kan jag ju <laughs> så, <är han> då. <laughs> uh, så det är en titel det också ja, onekligen. Sen konceptet att man ska vara sämst i Sverige på någonting För att man kom sist i SM är också ganska roligt.
0: <laughs> ja det är ju inte helt korrekt Kanske nej. <laughs> Det, det, det är kanske inte är så man ser sig när man När man kommer sist på, I know, SM i vilken sport nu än var Så kanske man inte ser sig som sämst i Sverige men... uh, Nej Vi är lite blygsammare vid figurspelare
1: Ja. Men eh, som sagt, vi har då för första gången besök från Göteborgstrakten, vad jag vet om det inte var någon, någon straggler. Men nu kommer folk upp lite grann för att spela en stor turnering som är värd mycket rankingpoäng. Ja, men kan kan väl säga, vi
0: kan väl säga då att, hur, men hade vi inte besökare från, var det första gången det kom folk i fantasiespelet också från södra Sverige när det var SM och ranking i det? Eller hade vi folk tidigare?
1: Jag är ganska säker på att Stockholm-Uppsala kom upp sen tidigare. Jag vet inte alls uh, hur mycket av fantasy fantasycommunityn som var från ja, vi har ju aldrig Göteborg, haft, Nej, men vi, vi har aldrig
0: haft en, en, alltså någon mängd som har kommit att spela fantasy söder om Stockholm. Utan, däremot har det alltid varit en bra uppslutning från Stockholm-Uppsala-brådet till fantasyscenen. Men som du säger, 40K, då kan man nog säga att 2009 var första gången det tycker upp folk som faktiskt reser till Umeå för att spela fanatiken och inte ha någon så här passa på att hälsa släkt och vänner och grejer utan att eller någon så här strösprela någonstans utan verkligen så här det är ett gäng som, som åker tillsammans för att spela och vinna. också bara För, att. för det gjorde de ganska hårt också, Visst var det så. Eh
1: uh... Ja, vi kan, jag kan ta upp listan här. Ska vi se hur det gick första gången.
0: För här jag vet jag inte. Nej. Var, var det så att de Vem vann den turneringen? Uh,
1: Mattias Heglund vann den. Han vann Han både med. hösten 2009. Nej, hösten 2008 och våren 2009.
0: För jag vet att jag snackar ju med dem där en del sen. Och för att det dök ju upp, turneringar senare dök de ju upp i, i Force. Då var det ju ganska många som kom. Och resonemanget var ju lite grann att det var jävligt ranking på en Umeå. Jo. Och det har jag hängt med jag ser, kom... ända sedan dess.
1: De kom nu ska vi se här fyra och åtta och trettonde plats kom de på.
0: Men det är ju inget bra.
1: Nej. Uh, nu var det också, jag ser det ettan och tvåan spelade orker och jag är ganska säker på att båda spelade den här nobbe grejen där enheterna aldrig dog. Ja just det. när du kunde
0: dela ut Va? Undra om det var på den tiden du kunde ha olika Beväpningar på alla orkbikes Ja, och så kunde om de, du ta de var så här... unika Ja men exakt, och, och så fick du lägga ett wound så du kunde dela upp Så att för att döda första nobben så var du tvungen Att göra gjort typ så här... I don't know En på dem
1: Ja, och sen hade de ju fin och pain från apotekare och apotekare då... Jag vet inte om man kunde hela upp dem också Det var no oändligt mycket skada du skulle göra För att döda de där verkenheterna
0: Ja det var dumt på riktigt
1: Ja, vi hade Inga restriktioner. Så. Men det har det... vi inte...
0: Det är ganska många 4 k turneringar vi har haft utan restriktioner.
1: Ja, men jag tror att på grund av just knobbikes... Så jag ska kolla nu.
0: För, för... Vi, spra... vi pratade om det tidigare. att Förut hade vi lite restriktioner med, med I40K. Alldeles från början. Ja,
1: ja, vi började ha lite så här att du fick inte dubbla eller trippla mm. enheter så just för att man skulle välja lite mer ja, alltså men sen, få måste... lite mer utspred på enheterna ja, men sen men det som var du inte... säger att
0: det var, jag vet att vi stoppar in lite, men det var ju väldigt jag tror att det var ganska lätta diskussioner vi rör oss kring, vill jag minnas
1: ja, och det var eh, framförallt var det ju att eller varför vi slutade med det var ju mest för att folk som typ ville bygga fluffiga lister det var mest de som klagade för att varför ska inte jag bygga mina mina lister som har bara massa scouter <laughs> för det är vad jag vill göra och så var det typ jättedåligt men folk ville göra det ändå
0: och det är ju för... det, det var vad jag ja, nej, men och, och det, det var ju ett problem då när GV inte gick in och justerade utan de släppte sin kodex och så fick det som var så att mm. vi var tvungna på något sätt försöka göra spelet rimligt och då är det ju väldigt lätt hänt mm. att man när man inte går in och justerar poängnivån på respektive enhet. Att man straffar den här spelaren som vill spela ja, men, någonting skitdåligt. Men vill ha mycket av det.
1: Mm. Så. Nej vi körde som sagt inga restriktioner. Våren 2010. Då var första gången vi införde lite typer av. Eller ja. Vi hade restriktioner. Eh, att man inte fick använda White Dwarf material. Eller så här. Lite andra så här special characters. ja det fick man använda. Man fick inte använda Imperial Armory jag Lite sådana restriktioner <clears throat> Men våren 2010 Då införde vi tre restriktioner I 40K Det var Orks får max ha en Unit med knobs på Warbikes eller får vara max en enhet Warlocks på Jetbikes Och Chaos Base Minutes får ha max en Lash of Submission <laughs> Lash of Submission nu den, gjorde.
0: <clears throat> den är det dummaste Föremål som har funnits den gjorde ju att du sköt på en enhet med den här piskan. Och då fick du som kaospelare flytta den enheten. Nu blev den, den blev inte lika dum i 40K som den blev i apokalypsen man kunde spela. Men det, det gick ju fort fram, framförallt att det dumt att du ska flytta mot figurer. Det, det skapar ju massa konstiga situationer. Men en, en jättehärlig grej, det är just i apokalypsen, när vortexgranaten kom första gången. Och den funkade ju så att, rör du i vortexgranaten då dog du, punkt. Och då var det en sån grej att du slängde ut vortexgranaten och sen tog du piskan och så piskade du in enheter i vortexgranaten så de bara dog. Fantastiskt dumt.
1: Så vi hade då tillbaka till våren 2009 så hade vi 60 40k-deltagare och 70 fantasydeltagare. Oj, det var mycket. Det var mycket, men det var SM tror jag som drog mm. eh, drog iväg lite grann där. Så att vi... Pikade. Ja det gjorde vi inte heller. Men eh, vi gick upp. Jag tror inte vi har haft så mycket, så, så mycket som 70 deltagare i ett spel. Fram tills dess. Eh, så det var 130 totalt. Eh, på grund av SM också. Så var det ingen lagt tävling den här gången. Och vi fick ganska mycket. Börja få mer och mer klagomål på att vi har för lite terräng i 4. k Och vi hade väldigt lite terräng i 4. k
0: vill du veta vad han sa? Det är så jävla roligt. För att jag tycker alltid att vi har byggt mer terräng och fyllt på med terräng och alltid samma vi har för lite terräng. Vi har för lite terräng. Tills förra fanatiken alltså nummer 43 då, då, ja. då blev det så här alltså, det är nästan lite mycket terräng. Och det är så sjukt. För det är första gången någonsin jag har fått en ja, jag vet inte om det är en kritik. Det är inte alls på samma sätt som lite terräng för att mycket träng förstör inte spelet På samma sätt som lite träng gör Men det var ändå ganska kul att bara säga, Va? Jaha? Oj men, men lite mer med glimten i ögat sagt Än att det faktiskt är så här: på riktigt Det här är dåligt, men ja, trängen I Fartok har inte Lyckats Egentligen har den alltid läga. Vi skulle ha... Vi har alltid varit tio bord Eller har ja, fem bord för många, skulle
1: jag säga Vi är som sagt Vi är uppe på 2000 poäng nu i 40k. Och 2150 eller 2250 i fantasy. Och matchtiden börjar. Eller är fortfarande ett problem. Och det är väl här någonstans vi börjar faktiskt. Lägga till. Vi kör. Nu ska vi se här. Nej vi kör fortfarande bara. Tre timmar första matchen. 2.45 på de andra matcherna. 2009.
0: 2.45, ja nu är vi uppe i tre timmar nu, nu klarar väl spelet sig på tre timmar men det är klart, på den tiden var det väl ändå så att det var ganska majoriteten av matcherna han typ inte färdigt på två timmar och 45 minuter Ja det... Visst var det ganska många man fick jaga på och så
1: ja, Sen... ja alltså Jag vet inte, det var väl majoriteten av matcherna var vi tvungna att jaga på jag tror att många, eller kanske hälft av han färdigt, hälften de fick avsluta i förtid. Mm. Men det var ändå väldigt mycket jagande. Av ja, men vi var det. Att det för,
0: för det är ju någonting nu har nu, ja, du har ju spelat Grand Fanatics så du har ju själv testat på 40K just nu och det känslan ändå att fler matcher tar slut fortare nu. Alltså att rent det är såhär runda tre, då var jag ingen gubbar kvar. Nu är det färdigt. Ja. Jag tror inte riktigt det var på samma sätt i, i femte där någonstans, femte, sjätte. Och så sen här också kan jag känna ibland när vi, när, när vi nu tittar tillbaka till mycket av det vi, valen vi gjorde och jag tror att jag tar på mig det mesta av det här lite så lite av så här att nej, det är klart som fan man ska hinna färdigt på två timmar och 45 minuter och sen även om ingen gjorde det så var det så här, nej, det, det ska de fan lösa istället bara för att förlänga tiden. lite grann. Men vi hade en luncherbjudande på plats här eller var, var det så att alla var tvungna att ge sig iväg för att hitta lunch den här tiden?
1: Alla var tvungna att ge sig iväg för att hitta lunch. Vi diskuterade det här också. Vi, vi pratade om att försöka alltså, typ, kolla med någon pizzeria. Och sen typ, beställa utkörning av 200 pizzerier. Eller 200 pizzerier. 200 pizzerier. <laughs> mer. Eh, men då var det så här. Vad fan då måste vi ha. Vi, hade, vi var ju tvungna att ta med oss alla sopor. Som vi genererade bort därifrån vid det här laget. Mm. Eller vid det här tillfället. Och vi bara alltså det blir så mycket pizzakrånger och skräp och allt möjligt. Och så ska man försöka hitta någon bestick eller någonting. Eller, ja och muggar och det är allt möjligt. Allt möjligt böck så att vi, vi gjorde ett försök med närmsta pizzerian och flagg. Gå, gå till dem och säga att kan ni ha lite, lite bagare tillgängliga så skickar vi hit typ hundra stycken som äter pizza. <laughs> och vi gjorde det en gång så hade de typ tre bagare på lördagen men inga extra på söndagen. Och det var ju ändå en våldsam kö så att det var det var inte en bra lösning. Nej
0: men det har ju varit ett problem både för att för i lokalen ligger det ligger väldigt nära Umeå men det är fortfarande en så här tio minuters promeniks in till centrala Umeå äta på Max eller någonting. Och det gör ju att man måste ju som ha vad då kvart tjugo för att gå dit, beställa mat, äta, gå tillbaka. Och då måste ju luncherna vara ganska långa för att man ska hinna. Framförallt för de som inte bor i Umeå och inte instinktivt hittar till det närmaste stället. Vi har ju haft folk som kommer med pizzakartongen under armen springande till andra matchen för att hinna i tid och inte hunnit äta någonting.
1: Vi hade ju dock i alla fall en och en halv timmes lunchrast så det var ju inte så att vi hade skämt ihop den. Nej,
0: men jag tänker problemet där blir ju att då blir ju matchtiden kortare. Ja, på grund av det. Det fanns ju sämre marginal att, att eller det fanns inte så mycket att plocka av.
1: Mm. Ja, mer på 40K-sidan så, eftersom vinstförlustsystemet ansågs inte vara jättepopulärt, och vi är mer förtjust i att styra med poängen så skapade jag ett system där man räknade om man räknade om kill killpoints- så att alla arméer genererade lika mycket poäng för killpoints. Så utgångspunkten tror jag var 13 killpoints. Så hade du <färre>, färre än det, då var det hur många procent av dina killpoints som hade dödats som gav ett resultat mellan 1 till 13. Eller 0 till 13 då. Där om 90 till 100 av dina, dina killpoints var döda så räknades det, 13, räknade det sig som 13 killpoints även om du bara hade 7 killpoints i armén. Just för att det skulle gå balansera ut och för att man skulle få en jämn fördelning och kunna bygga upp ett scenario. Då.
0: Det här minns jag och det här minns jag egentligen mest av allt för att jag tror att det här gillade du jättemycket.
1: Alltså själva, det...
0: själva räknandet och fixandet och, och, och så här. hur ja, är... kan vi balansera det här så jävla bra som möjligt. Mm.
1: Mm. Och just det här systemet fick tror jag bra kritik. Det var andra som tog det, tror jag, rakt av. Just det här med killpoints.
0: Ja men det var, det var ju en, en, en bra grej och det, och det är klart, det här blev ju lite grann som om vi pratade kompalen tidigare just att du hade fler parametrar att tänka på när du byggde din armé, okej okay, är det värt att stoppa in en till enhet eller blir bli min armé som, sämre? Lite grann så är det ju nu också med sekundäret till 40K att så här, stoppa in en till fordon, ge bort bring it down alldeles för lätt och här är det kanske bara bättre att stoppa in en infanterienhet istället.
1: Det vi också prövade i det här laget det var att vi, vi körde jag tror att man kunde få man kunde vinna tror jag, med 15 poäng istället för 10 poäng. Eh, var vad så det var. Ja, hon lite glömma lite det, men eh, vi hade ett system där du kunde få du kunde alltså få upp till 25 poäng. Du kunde vinna med 25-0 istället för 20-0 som max. För att få lite mer flexibel poängskala och för att liksom det skulle finnas någonting att spela för i alla lägen.
0: Alltså du menar att 25-0 var det bästa du kunde vinna? Så att egentligen som 20-0 systemet fast 25-0 istället?
1: Ja, så att tävlingen, alltså man kunde få mellan 0 och 125 poäng som mest i matchpoäng
0: känns som att du skapar egentligen samma problem som man, alltså det är liksom ja. samma lika kanske ännu värre att, att det blir ännu bättre att vinna mycket för vi har ju lekt nu, kommer vi se, nu springer jag säkert före tiden men vi har vi haft någon vändare man inte kunde vinna lika mycket första matchen men man delade totalpoängen man tog i första matchen med två eller någonting
1: uh, ja.
0: för att minimera slumpen i vem du hade tur att möta matchet
1: precis vi har, vi har prövat många olika saker. Vi har prövat, dels att vi prövat att köra 20-0 system men egentligen som det jag beskrev nu, att man, man kunde vinna med fem, upp till 15 poäng så att du behövde inte totalt massakrera din motståndare för att vinna med 20-0 för att liksom att du behöver inte spela det absolut hårdaste. Men det, det, det blir lite grann det,
0: det win loss förespråkare gärna vill använda som ett argument att du ska kunna spela bara på, på 70% av din kapacitet för att det räcker att vinna matchen du behöver inte vinna jättemycket nu fallerar ju det med när du inte kan spela till en ensam vinnare men det var en helt annan diskussion
1: så men vi är i alla fall uppe i 130 deltagare totalt och det är nytt rekord för som sagt, det var det första och nu också i utvärderingen efter resoneringen, alla bara Praise the, <laughs> praiseade lokalen och otroligt <laughs> högt. Oh, luft, det andas och det andas. Var, ljudnivån har varit mycket bättre av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför, men, ja, men det är klart sålet ju... varit mindre. Ja och... ja
0: det, det är ju mer yta du delar ut. folk. Och sen är det ju ändå så att även om det är en stor lokal så är det ju ändå en stor lokal med en ganska liten öppning mellan så, så mycket av ljudet fastnar ju väggarna på vägen så att det är klart att det blir skillnad. Det är... Och, och 130 är ju då Ja men det är ju inte långt ifrån jag menar, När vi hade inne 44 olika spel så blev det ju mycket mycket större totalt Men nu är vi ju 100, mellan 130-150 spelare Beroende på Nu senast var vi 136 totalt var vi? Men, men Oj, vad tänkte jag säga nu, nu har vi ju gått ett år framåt Eller en turnering, två kanske
1: Ja, vi har gått tre tävlingar jag framåt. Har...
0: Kanske måste bromsa in lite grann så går det lite fort här, känner jag.
1: Två 2008 och en 2009 har vi avverkat.
0: Men det är ju just och, och lokalen, den, den är ju intressant för att numera så är det ju väldigt vanligt att spela figurspelturneringar i något typ av hotellsammanhang och det, det är ju fantastiskt. Det, är ju, det ger ju en annan grej till turneringen att du kan, du har en bar, du har restaurang, du har möjlighet att gå och ta en powernap om du vill göra det, du kan spela i Kalling, ja, det kan du göra ändå i och sig, men, men att, ja, skitsamma men det vi alltid kan erbjuda på fanatiken och egentligen alltid har kunnat göra sen vi tog båda hallarna det är ju oändligt med plats på ett sätt som ingen annan svensk turnering klarar av att vi kan ha, och det har vi ju inte den här tiden har vi ju inte det nu för har vi fortfarande rader med bord numera, eller då?
1: Ja, precis, jag gjorde lite olika vi, vi försökte variera och ställa lite mm. grann Lite men, rader och lite diagonalt och sådär. Men
0: nu kör vi ju öar med ett bord. Helt fristående. Och, och just det här, möjligheten att gå runt bordet. Inte stå rumpa och rumpa mot andra spelare. Ha lite alltså, nej, men Det finns ju andra saker som, som gör det trivsamt. Kanske var jag som säger så för att det ska kännas bra. Men, men ja, jag tror att många tycker det. Och som du säger, den där utvärderingen visar ganska tydligt vad folk tyckte då i alla fall om... om men kom du ihåg, nu ska jag också skjuta fram tiden för jag kommer inte ihåg när det här var, men kom du ihåg när vi började skaffa mattor? För visst, hade vi börjat göra det innan du klev av eller?
1: Det kanske vi inte hade. Eh, jag vet inte om vi hade bara gå helt på mattor men jag tror inte det jag tror vi kanske hade Nej. börjat med lite med mattor men inte så att det var för att vi körde fortfarande med
0: ja, för Jag kommer kom ihåg när du pratade om ljudvolym och, och grejer också och då är det en sak som du inte riktigt fick uppleva men när vi började med mattor och faktiskt inte hade mattor på alla bord men att vi hade i alla fall kanske 10-15 bord som hade mattor, och så samlar man dem som en liten kluster där alla mattor fanns. Och det var det så fascinerande. För då satt man i sekretariatet och så tittade på borden. Och så hör man det här tärningsrullandet som blir när man slår tärningar på spånskivor. Och så vrider man blicken och så kollar man på borden där mattorna ligger. Och så inser man att man hör ingenting. Det, det blir helt tyst. Och, och det var ju en jättegrej också. Att, att mattorna sänkte ju ljudvolymen på turneringen enormt mycket. Precis som du säger att att spela dubbla lokaler blev ju en, en, ett lyft. Ett ordentligt lyft.
1: Ja, men som sagt eh, Vi körde alltså då Vi körde ju alltid på den tiden Minst borden två och två På grund av att det behövdes tre skivor för två bord Tre jag, och,
0: och det var ju jag menar Vi har ju varit runt och spelat en del Och även då så Hade vi som sagt direkt Vi klev över till två hallar så hade vi ju jättemycket mer plats Än de flesta Jag kommer inte ihåg turneringen i, i Oslo Vi var och spelade i den tennishallen hur mycket plats var det där? Det var ganska trångt där också va? För visst var du det med? Det var,
1: ja, det var ganska trångt. Det var långa rader med bord tror jag. Men jag har bilder på det där. Så ja, när man säger här
0: någon... mellan raderna det är ju alltid lite rörigt. Och jag kommer alla glömma när vi var i Uppsala och spela. och så var det så här långa rader med bord och så var det någon som hade ställt sin figurväska öppen på en stol och någon skulle då gå förbi med sin figurväska och låta stöta till den där så den i golvet och så blir det så här sjukt när det blir helt tyst. plus att han blev jättearg också. Det superdumt men, ja, det var Ja, han. jag vet.
1: Jag ansåg att jag hade mer mer förtroende på den tiden och bara säga att men vad fan? Ja, men du Det var ju, det var ett, du ett misstag. Du ja, har ju ställt du, din din väska stack ut i korridoren.
0: Ja, gud. jag han, han för visst minns jag rätt att han städde så typ skrek åt henne att du
1: plockar upp varenda jävla
0: figur. Man bara
1: Ja, jag vet inte. Det var ju... ja, han, skulle, han skulle hjälpa till att plocka ihop allting, ja, det var ja, det är det är, vilket han nog hade
0: gjort ändå i och för sig. Kan man ju tänka sig. Ja.
1: Mm. ja. ska vi ta hösten 2009 eller? Ja, fan, vi Nej, det har inte koll på våran Vi kör en liten stund till. Då måste jag bara börja med att fråga dig. Vi tog bort någonting hösten 2009. Vet du vad, det ja, sluta,
0: vad det fan, jag verkar ju så dålig. Oj, vad sa du? Ta bort någonting hösten 2009?
1: Vi tänkte, vi pröva att spela en tävling utan det här momentet.
0: Okej, okay, jag säger. Okej, okay, jag säger måla poängen.
1: Nej. Månens poängen låg kvar våra 30, 20 plus 10 poäng. Vi tog bort Fairplay. Priset. Fair. Vi tänkte, vi, har, vi kör inget Fairplay den här gången. Se hur det går.
0: Varför, varför gjorde vi det
1: för? Eh, ja. Jag vet inte. Jag minns faktiskt inte.
0: Det känns som ett ganska dåligt beslut. Alltså för det är ju ett ja. pris som... Ja, det skulle vara någonting administrativt. Men det känns inte som att det borde ha hänt någonting rent administrativt som skulle ha gjort det annorlunda mot vad det var tidigare.
1: Nej, alltså jag vet inte om det var om vi kände att alltså det är så pass random vem du får möta och vem du får betyg av och sådär. Vissa det är får du förstås. möta en person. Så det kan ha varit något sånt. Det fick i alla fall ingen bra kritik så att det var enda gången vi körde utan färdjärm. Ja, att
0: folk tycker till. Det är ju ett mm. pris som. Ja, men det, det, och det tycker jag att det måste vi ju ha ändrat ganska snabbt efter. Då, att, för jag tänker att vi har lagt ganska mycket fokus på det priset. Ändå. Efter.
1: Ja. Jo, alltså det har alltid varit ett pris som vi har pushat som ett, ett bra pris för att det går oftast till någon som inte vinner tävlingen och sådär.
0: Ja, och det är ju lite grann som om man som så här nidbildar för djurspel att, att man det är bara slump, det är bara tur, det är bara tärningar och så säger man ju alltid, men varför är det då samma så här, tio personer som alltid vinner turneringarna? Fairplay är ju samma sak. Visst är det lite slump vem du möter och vi har ju haft dem genom historien som är rövhattar och vägra, delar ut fairplay poäng och grejer, men varför är det alltid samma fem-tio personer som abonnerar på flesta röster?
1: Ja, nej. Det är ju ingen slump det... i alla fall. Nej, det är inte det.
0: Vet du vem som vann senast? Mm, nej. Johannes Persson. Ja, just det. Nej, inte första gången kan vi väl säga.
1: Nej. nej. Men han är ganska ny, jag minns inte av honom så mycket. Gör du inte det? Här nej, han var Östersunds kille. Ja, just det. Det ja, eller så var han, med. han är väl lite anonym, men han är ju... Ja, han nej, är men han
0: har vunnit. Det kan jag vara, det är, ju, det är klart, det, är ju, det, här är ju, det här är ju det här är ju ganska länge sedan. Men, men det är ju så, det är ju vissa personer som, som alltid har plockat poäng. Det man, det man kan se nu som är lite intressant, tycker jag, från hur det var då. För på den tiden var det väl aldrig så att någon som placerades högt upp fick mycket fair play eller? Det kanske var så.
1: Jo, alltså... Ja, det kanske var så. Det, det gav ganska bra resultat för dem också. Jag kan hur, förmodligen... Hur, hur hade det, vi hur hade det då?
0: För, hade vi fortfarande då så att det var den som placerade sig sämst på turneringen som fick priset eller var det så att vi tog den som var högst upp i listan? Om, om man hade lika mycket som någon annan?
1: Ja, jag minns inte. Vi, vi har ju argumenterat, både, både och och argumenterat för att ja, är du gud, trevlig och kan vinna så förtjänar du priset och får du stryk eller går det piss när du spelar och du ändå kommer tre i en förlust så är det värt att vinna så att jag tror vi har prövat både och för det mesta har vi kört den som kommer sista av dem eftersom det ökar chansen att sprida, sprida
0: ja, och jag priser. tror att det var det argumentet till landade i och det jag fortfarande använder som argument för det att som ett seriöst argument för det, det är att det är roligare att kunna sprida priserna lite, lite mer det finns ingen anledning att klämma ett till pris i topp tre Jo men du, vi har inte Espling, Henriksson, Bergström eh, Har inte han vunnit Best in Show Kommit etta och fått ett fair play Någon har gjort det Tror jag All right Men det, ja,
1: det känns så jävla bekant Ja, det har jag inte något minare, Eller att det
0: kanske bara att de skulle ha vunnit Om vi hade tagit den som var högst upp på listan Och inte den som var längst ner ja. Så kan det vara för dig också Kan det vara det så jag minns ju ingenting så, det är så. Ja.
1: så vi prövade i 40K att återinföra ett scenario med victory Points Det fick så dåligt betyg att vi aldrig gjorde det igen
0: Alltså ett scenario med victory Points var... ja. Alltså bara hur mycket man hade döda
1: Nej men att victory Points var alltså, du skulle räkna victory Points som man gjorde i fjärde editionen och så fick du utlagsen kanske det var någon mer att du fick bonus om du hade dödat. Var det så det? att
0: man fick lika mycket poäng som faktiska modeller man hade dödat? Ja. Ja just precis. det, för att då i femte var killpoint en grej att man fick en poäng per enhet man dödade. Ja. Och för, ja just det. Nej jag tror att folk var ganska leds på att börja räkna att min enhet kostade 444 poäng och en halv poäng.
1: Precis. Eh, men för grejen med killpoints var att det, det fick ju en, en bra effekt i att varje enhet blir värd lite mer, mer, lite värd lika mycket. Så att det inte är lika viktigt att döda de dyra enheterna. Utan mm. att, att i ett, i ett scenariot så var alla enheter värd lika mycket. Eh, tanken med att införa victory Points i en, ett system var ju att. Då slår det ju åt ett annat håll i det scenariot lite grann. Att då är det viktigt att döda de mer dyra enheterna. Så det var väl det som var tanken. Att försöka göra så svårt som möjligt att bygga en armé som funkar bra. Över alla scenarion. Tror jag. Det var i alla fall min, min tanke. Jag försökte oftast använda scenarierna. På, att, på ett sånt sätt. Att, att det ska vara bra att göra olika saker i. Olika scenarion.
0: Det är ju, det är ju bra. Och framförallt kanske att tvinga fram ett armébygge. Som, som inte går att åt ett håll. För att utnyttja systemet så mycket som möjligt. Men sen ska man ju alltid komma på att man har med folk att göra. Som kanske inte orkar läsa. Som, som inte orkar... Och det är klart att det blir så här, victory points. Det, det blir superkonstigt och jobbigt och så orkar folk inte bry sig. Ja. Oh. Men jag tror att den, den kompetitiva sidan som verkligen satsar på att försöka vinna. Där, Vi vissa av dem är ju väldigt sådär, det ska vara likadant. Man får inte ändra någonting. Men en, en del av dem är ju verkligen på att det är förändringar och lite annorlunda. Så att man kan tjäna på att sitta och läsa regler och... Bruvalister och försöka så, Knäcka systemet Så är det ja, Vi ska ju Cater för ganska många spelare Så att, eh, det är ju inte alltid lätt att träffa rätt
1: Och nu under hösten 2009 Så Var det första gången Tror jag jag är ganska säker Som 40K gick om Fantasy Efter att Fantasy hade blivit ett stort spel I och med att eh, Sjätte editionen kom då när vi börjar hålla turneringarna eh, Som vi nämnde tidigare så gick ju Fantasy om där. 2003-2004 mm. gick Fantasy om ganska rejält. Men nu, den första gången då 40K var större, 70 deltagare på 40K och bara 54. fantasy
0: ja, Det är ju bra. Det är ju det är mycket spelare. Det är ju, det är ju nivåer som vi ser idag. e Sigma har ju väldigt svårt att ta sig upp. Dem. Det är några turneringar som, som sticker iväg till det, den mängden. Men, men oftast är det så här 30-40 de flesta ligger kring. Och 40k-turneringar i Sverige är stora, nu är kring 100 sträcket. Så, så kan det ju så pika li, lite grann lite här och där. Jag måste bara fråga, vet du på rakar, var det, gick 40k förbi här och sen fortsatte det bara så? Eller har det svängt en gång till?
1: Eh, 40k var det större spelet överlag eh, härifrån och framåt.
0: Ja, jo, nej men då har det bara fortsatt och, och, och sen kom Sigma och Sigma och så blev klyftan ännu större blev den. Ja, men vad säger du Daniel? Uh, nu har vi tjatat på i strax över timmen. Ska vi... Uh... <går> det går långsamt framåt. är det är kul. Uh... Nej,
1: men vi, vi, kan, uh, vi kan nog ge oss här. Vi ska bara nämna också att i och med jag tror att det var här. Jag undrar om det var här uh, Tommy Mark som vann med sina orker. Eller om det var någonting annat. Men i, I efterdyningarna av hösten 2009 så var det mycket ifrågasättande om varför det heter Best Painted. När vi ibland tar ut arméer som är väldigt snyggt konverterade eller av någon annan anledning blir utplockade även om inte armén är väldigt klint målad. Då, är Och då, det. Sa, då, då bestämde vi att eh, vi ska börja kalla det för Best Army istället för det handlar om mer än bara måla snyggt på figurerna. Och
0: sen blev det Best in Show. Det är nog en förändring som kom senare Men det här är ganska intressant, för det här måste vi ta på en gång Jag kan ju inte ta en cliffhänge på det här, det går ju inte Jag tror säkerligen jag pratade om det här Tidigare i poddavsnitt, det är ett övertygande Om det har gjort det, men det skiter vi fullständigt i Men det här är så intressant, för är det den här gången När Tommy Markström vann med sin orkar med. Då, då kommer jag ihåg det så jävla Tydligt, för att på den här tiden Rätta med mig om jag har fel, så plockade vi Ut arméerna på lördag kväll och ställde upp Dem för bedömning på söndag, right? Eh...
1: Uh... Ja.
0: ja. och då hade vi plockat ut en Tyranid som någon hade, hade alltså någon spelade med. Och så sen vet jag att jag kom på söndag Och då fick jag något eller om jag rent fick det på lördag kväll eller lördag natt någon sån här, men vad fan det kändes det var någonting fel med den där Tyranid med. Det var någonting som inte stämde. Och då kontaktade jag en kille som heter Marcus Eriksson och sa du har du sålt in Tyranid Han bara Jå. Till vem då? Och så släger han ut sitt namn. Och då är det ju den killen som som, som vi har tagit ut som har köpt med. Och, och, och det här är ju ingenting på han som har köpt med och spelat med den för vi var väl nog inte så noga att kolla att man hade måla själv. Jag undrar om det här dyker upp sen att vi börjar checka den grejen. Men, men i alla fall, så då, och då blir det så här, fan man kan ju inte vinna med om man inte har måla själv. Och då var vi där på söndag morgon tio minuter innan dörrarna ska öppnas och bara, vi måste ju bara byta armé. Och då kommer jag ihåg den där orkar med stod ganska nära Bestia-showborden. Och då var det så här: skitsamma, vi tar den för den var coolt konverterad. Och det var svinlätt att byta. Och så byter vi. Och så, om jag minns rätt, så vann han ganska mycket han vann. Tror jag. Det, det kan man efter konstruktion ja. från min sida. Men det, han vann i alla fall.
1: Ja, det var inte, det var inte så här 90 av rösterna. Men jag tror att han var en bra bit över den som kom två i alla fall. Ja, och,
0: och då var det ju så att vi hade inte plockat ut den för att vi tittade ju på målning och inte så mycket annat. Och den där var ju starkt coolt konverterad. Jag kommer aldrig att glömma, han hade en Death Thread som höll i en dropppod, och, och skakade den för huvudet så att det föll ut Space Marines. Och det, det var verkligen han hade konverterat så att Space Marines ramlade ur dropppodden. Så det, det är klart, den, den förtjänar ju definitivt att vara där, men, men vi hade nog fastnat i tänk att det skulle vara snyggt målat. Punkt.
1: Ja. Han hade väl också en typ ork, ork chef som, som har typ slitit upp en Dreadnought som ligger på backen och ja, ryckte ut piloten ja. och håller upp en, sån där, en Warhammer Fantasy Zombie typ så. Ja jo, men det stämmer,
0: det stämmer och den var ju jättekol och sen den var, var det ju så intressant för att när vi gjorde det där och så sen var det väl ändå så att vi, vi värderade och försökte värdera den typen av, av armé också men vi har ju till tillfälle när vi gjorde just den där grejen och jag, jag tror att det här var tiden du var med fortfarande. Johan Hall hade en armé som var det var egentligen bara köpt andra något annat företagsfigurer, det var lite så här japansk-inspirerade, eller Kina-inspirerade Empire-soldater och någon drake som var som en så här klassisk kinesisk drake. Och jag vet att vi stod och valde mellan den och en armé som var bara gamla metall-warhammer-gubbar alltså svingamla gubbar, så alltså Reichsgård till fot och skit. Och då valde vi, och det var så här, ja, men det här är åttonde picket vi ska ta, det spelar ju fan ingen roll. Uh, och jag tror att om det var Johans med som hade en display tray och vi bara, fan var skönt att flytta det här och slippa flytta gubbar Och så vinner och Och där någonstans undrar jag, om vi bara så här men vi kanske inte vet. Vi kanske bara ska... Ja, alltså vi valde ju ändå, men, men det, det blev helt plötsligt ganska mycket svårare att välja. Egentligen var det samma sak nu, den senaste för Nätiken också. För då, nu har vi precis som du och jag gjorde mot slutet... Att vi gör ett mer aktivt val Att försöka hitta armer som, som inte liknar varandra Och som så här, Kanske tar in olika factions Så att det ska finnas någonting för alla Så hade vi plockat ut en admeckarmé som var rätt hårt konverterad Som Fick ju långt ifrån Mest målarpoäng Och, och ganska många som hade mer än det var, det var fler än sju andra armer Som hade mer målarpoäng än vad han hade Och han vann ju också Så är oh. det, det, det är ju kul För det, det gör ju att har du en bra idé. Du kan komma sjukt långt med en bra idé.
1: Mm. Men Framförallt är det att om armén ser unik ut på något sätt och den inte har... Jag skulle vilja säga att för att de där ska vinna så får de inte ha konkurrens av någonting som är snyggt, både coolt, coolt och snyggt målat.
0: Nej, så är det ju. Det, det, det får det inte liksom... vara det. Eller en armé som... Det påverkar också om det är en armé som har stått ganska många gånger tidigare. För då kan ju folk vara yes. lite less på, på den. Det, jag kom, Kommer du ihåg? Vi hade... Nu, jag kommer inte ihåg vad det är Det var en Grey Knight-armé. En vit Grey Knight-armé. Som var så, 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 så jävligt. eller I alla fall, vi, vi tog ju två stycken vita Space Marine-arméer. Och så hamnade de lite olyckligt perve varandra. På måla på Bestien Show. Och då blev det så här att den ena som var... Den var snyggare, men den fick ju alla röster och den andra fick ingen. Och det är också en sån här grej att det kanske inte är värt att ta ut två nästan identiska arméer konceptmässigt för att den ena kommer ju, antingen kommer de att ta röster av varandra, eller så kommer den ena få alla röster.
1: Ja. Ja, precis. Nu hann vi avverka ganska mycket av best bestpintet, men vi får nog ta lite mer nästa gång.
0: Eh... Kanske. Ja, eller bara nu. Ska vi fortsätta? ja. Gud, folk kan ju tycka paus, gå och kissa och göra en kaffe och komma tillbaka. Fast man kanske lyssnar i sådana här såna här AirPods, då kan man gå och kissa och göra kaffe samtidigt som man lyssnar. bra Nej, men Bästig Show för det är ju faktiskt någonting jag vurvar rätt hårt för. Målarpoäng och allt absolut, men, men Bästig Show är ju någonstans det har ju som varit det och målarpoängen har ju varit som fanatikens verkliga ja, eh, vad ska vi säga eh, grej. Det var ja. inte ordet jag letar efter men det funkar
1: Nej, nej men vi har, vi har ju som Pushat för För att få fram Mer målning och Mer coolar, mer eh, Nej vet då, du Daniel Jag ångrar mig
0: då, Det här frame, frame, Jag tror att vi tar det här nästa gång
1: Jag tror det också Ja för det här
0: är alldeles för kul att prata om så att, För, för ja. här har vi ju mycket armer Vi måste, måste nämna och, och, och sådär Så att, nej, ja. skit i det Ni får eh, lyssna på en annan podd och dricka kaffet. Du, det här blir ju jättebra. Vi hann ju fyra... men vi hade ganska mycket runt omkring också. Gjorde vi.
1: Ja, vi hann två år framåt. Det, eh, men
0: det blir, det blir Best in Show nästa gång. Det, så så ja, blir det
1: ju. Mycket mer Best in Show. Och så får vi se om vi hinner wrapa upp ganska mycket av det som är kvar. Efter det. Ja, för nu börjar det strömliniforma något... sig ganska mycket. Ja, vi har, har inte så framåt. mycket mycket mer stora områden att prata om efter vi har pratat om Best in Show. Nej och, och sen, sen får vi göra en liten uppsamling uppsamlingshit, så det blir en gång till och sen blir det en uppsamlingshit med anekdoter ja, och, precis. och bra, dåliga minnen
0: och lite grann att vi ska och... väl försöka få in lite andra folks tankar, åsikter anekdoter också, var väl en tanke men vi får se vart, vart vi landar ja. i det, men, men någonting spännande kommer i alla fall ja men du, då säger vi bara tack för det här, Daniel och tack till alla er som har lyssnat vi hörs igen om en vecka Hey, the boy. Hold on.